0: El caso fundaciones, caso convenios, como usted quiera llamarlo, eh, está genera ha generado un verdadero eh, dolor de cabeza también para las autoridades. Pero de a poco y a medida que avanzan los días, se van conociendo nuevos documentos firmados, nuevas autorizaciones, nuevos OK, digámoslo así. Pero también empieza a demostrar que todo lo ligado a revolución democrática o que pasa por revolución democrática hubo, digámoslo así, un cambio del criterio desde el 5 de septiembre en adelante, sobre dónde iban o a qué punto se destinaban los recursos públicos. Ver, lo primer... que estaban en la ley de presupuesto que dejó el gobierno anterior y que tenía que ejecutar la actual administración. Lo primero, una especie,
1: podríamos hablar de un redireccionamiento es un cambio de criterio. del presupuesto a fundaciones y ONG. ¿Cuál es el problema? Bueno, que muchas de estas fundaciones, o algunas de las más cuestionadas, estaban ligadas por afinidad política, digamos, a quienes redireccionaban esos recursos.
0: Mira, eh, no es que se crearon, porque hay algunas que llevan 14 años, 16 no, no, no. años, pero que nosotros lo hicimos en un ejercicio porque muchos ahora borraron de sus redes sociales aquellas fotos. Tenían fotos con el candidato Gabriel Boric, tenían fotos de la campaña, apoyando en desmedro, con descalificaciones a algunos de los directores hacia los otros candidatos. Y digo otro, no solo no se imagine Cast también los otros candidatos, incluyendo la candidata a de la democracia cristiana en su momento. Y después en la eh, apruebo y rechazo de salida, estaban por el apruebo y era estaban ahí, o sea, ver, el registro. A ver, vamos a repetir muchas cosas que hemos dicho en, en ocasiones anteriores. Uno, separar
1: la paja del trigo para decir que hay fundaciones que hacen la pega, que su giro... y y,
0: y está bien y probablemente esta altura incluso también publicado. tengo dudas de no, pero, eso y me hago responsable de lo no, pero, que hay, digo pero
1: hay algunas que sí, lo han, que sí han hecho yo que tengo también mis dudas era. sobre
0: lo, lo segundo más fundaciones
1: eh, la sospecha de que a través de fundaciones y ONG se han creado mecanismos para generar recursos económicos para militantes o activistas políticos vale decir estaríamos ante una figura de una forma de financiamiento de la política al margen de la ley a través de la modalidad de financiar Fundaciones que sirven para qué? Para cobijar a activistas, militantes, políticos que desde ahí tienen recursos o por lo menos un sueldo para seguir con la actividad que es básicamente política. Y hay un tema, yo quiero volver a sacar a colación lo que dijo el gobernador de los lagos, Patricio Valle Espina, a propósito también de una fundación en la región de los lagos. Y dijo, se llega a final de año, la ejecución del presupuesto está, digamos, es sí, pobre. entonces
0: sí, lo que estaba pasando. Es
1: pobre. Entonces, y él dice, recurrimos por lo tanto a fundaciones y universidades de gran prestigio para ejecutar el presupuesto. Uno dice, bueno, ¿con qué criterio? En esa premura hay verdadera fiscalización. Esas designaciones, ¿cómo se hacen? Y uno tiene la sensación que ante ese apuro por efectivamente ejecutar el presupuesto que ya no lo pueden hacer las instituciones y por lo tanto se recurre a fundaciones, claro, como se dice, el diablo puede meter la cola y efectivamente ahí pueden haber algunos que favorecen a fundaciones
0: de amigos o cercanos. Yo te digo, tengo mis dudas respecto a las fundaciones en general. En general. ¿Sabes por qué? Porque el año pasado en plena Teletón nos enteramos que hasta la Teletón, hasta la Teletón gastaba cifras millonarias en pagos a Enrique Correa y a gente cercana a Jimena Casarejo, que era la histórica, Por eso no es ese el tema hoy, pero estoy diciendo que aquí yo creo que hay que poner una, un, un, una luz dentro no. del tema fundaciones que Porque... va más allá por un tema de transparencia.
1: No, yo creo que lo que, lo que hay es que efectivamente hay una especie de relajo mm. respecto a la fiscalización de las fundaciones y, 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 muchas, que y muchas de las fundaciones no cumplen con estándares mínimos, por ejemplo, de contabilidad, auditoría externa, que son que es lo mínimo que habría que exigirles, si, es que, si es que acceden a recursos del Estado, el Estado debiera exigirles como contrapartida algunos estándares mínimos de transparencia, auditoría, contabilidad, etcétera, etcétera. Y eso todo indica que no ha ocurrido. Eso es lo, lo, lo que hay que señalar, así como ese es el desde. Entonces, ¿por qué? Porque como se dice y lo dicen muchas eh, autoridades, ¿te acuerdas de la promesa? Vamos a cuidar cada peso. Cuántas veces hemos escuchado: eso? "Vamos a cuidar". Cada... Bueno, no lo han cuidado. Es, esa es la verdad, porque se han entregado muchas de estas partidas sin un seguimiento acucioso
0: de lo que se promete que se va a hacer y nadie sabe si ¿Y finalmente no? se hace. Y, y probablemente la comisión esta nueva de, de transparencia, de expertos que se, que, que se supone van a, van a hacer una propuesta en 45 días, tal vez. Hay que esto es una idea. ¿eh? Conversando, no una idea mía, una idea de conversando con abogados. Yo creo que fortalecer, o ellos dicen fortalecer la unidad de fiscalización de personas jurídicas sin fines de lucro. A lo mejor ahí, ahí algo se puede hacer. O sea, ¿Por qué le pagan de una fundación 150 millones por comunicaciones, por estrategias comunicacionales? Raro. Ya, pero mire, no nos desviemos. Hoy se ha conocido, en las últimas horas se ha conocido y ha aparecido otro nombre. Ayer cerrábamos el día con Miguel Crispi, que era subdere, ...y que le dio el ok a un presupuesto que era que estaba en el presupuesto del, de la Nación para el año 2022... ...pero que era pintar la fachada de la gobernación regional de Antofagasta que dirige Ricardo Díaz. ¿Qué se supo? Que se lo dieron a ProCultura... Fundación de 14 años de existencia, liderada por el psiquiatra cercano al presidente Gabriel Boric, Alberto Larraín. Fundación en que hasta días antes de asumir, eh, Irina Ganamanos formó parte de esa organización. Bueno, todo eso ya lo sabemos, pero que se le entregó vía presupuesto de la nación. Esto quiere decir, igual que bomberos, dentro de la ley del presupuesto, se le entregaron los fondos a ellos para pintar la gobernación. El asunto, estamos hablando de 600 y tantos millones de pesos, el asunto es quien le empezar a hacer el rastreo de, esta, de esto, apareció el día de ayer que Subdere había autorizado, pero hoy nos enteramos que Javiera Martínez, adivine, Revolución Democrática, también. Bueno, ella es la directora de la DIPRES, que está a cargo del presupuesto dentro del Ministerio de Hacienda, y resulta que Martínez que en su minuto fue candidata y que no pudo ganar ningún eh, candidato, de hecho iba candidata a diputada, no ganó, bueno, se recicló en la DIPRES. Javiera Martínez firmó e hizo el cambio en la ley, el presupuesto de la ley, de, de ley 2022, de ejecución presupuesto le hizo el cambio, entonces de inmediato, se dijo, ella autorizó Usted está siguiendo, RD allá, RD acá, RD también en Hacienda ya Y empieza a analizarse el comportamiento de cómo actuaron estas autoridades Y sale a desmentir que no es Javiera, porque Javiera Martino nosotros pedimos A ver si quiere hablar, que hable ...pero no el Ministro de Justicia... ...si el Ministro de Justicia tiene podría hablar sobre las cárceles... ...ejecución presupuestaria de su ministerio... ...qué pasó con la nominación a la, a la Corte Suprema... ...por qué lo, lo retiraron... ...tendría que hablar tal vez por los notarios... ...lo que está pasando con las notarías acá en la zona sur de Santiago... P ...tendríamos para hacer un radiograma entero con el ministro... ...por qué esa es su cartera... ...pero por qué tiene que hablar del Ministerio de Hacienda... ...si el Ministerio de Hacienda debería hablar... ...o la propia Javiera Martínez... O, por, o en su defecto el ministro de Hacienda. Entonces todavía uno no entiende esta cosa, de, de por qué quieren que hable otra persona que no tiene injerencia no. dentro de la línea Néstor, por, de responsabilidad. Pero mire, es, es que aquí quiero llenar un
1: punto. El es que
0: todo esto es legal, pero no se cargo del cambio de criterio, que es lo que estamos hablando. ¿Qué es el cambio de criterio? ¿Y por qué el cambio de criterio? Porque mire lo que le voy a leer. La DIPRES, en su punto uno dice, la dirección de presupuesto es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado, orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria y regular y supervisar, mire, se lo voy a repetir, supervisar la ejecución del gasto público. Es decir, Luis Cordero, devenido ahora en vocero del Ministerio de Hacienda, no ministro de justicia, vocero del Ministerio de Hacienda, ¿nos, está, ¿nos quiere decir que podrían en camiones sacar la plata de los gobiernos regionales y ellos no pueden hacer nada? ¿Es decir que el Ministerio de Hacienda te 120? ¿Perdió total control de las finanzas públicas? ¿Es decir, cómo Javiera Martínez, que se supone que tiene los pergaminos para ser directora de presupuesto de la Nación, ¿No hizo ninguna advertencia que lo que le tocaba firmar podría ser una licitación donde hasta una pyme o, o varias, no sé, un, una empresa podría haber participado de esa licitación? ¿Cómo Javiera Martínez? Es que Estas son puras preguntas que no hubiese gustado que ella contestara, pero bueno, insisto, el ministro de Justicia lo tomaron para que ahora sea el vocero del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo Javiera Martínez no va a responder de que no le pareció curioso y no advirtió, firma el documento perfecto, porque ella dice puedo tener aquí algo administrativo, ya, firma el documento pero no hizo ninguna advertencia de que, por qué le estaban entregando a ProCultura estos 600 millones de pesos cuando podrían haber sido licitados o tanto era la urgencia de la gobernación de, de Antofagasta que querían pintar su edificio tenían alguna fiesta algo, por qué querían tenerlo pintado tan de último minuto o porque se le estaba acabando el tiempo ...y tenían que ocupar las platas... ...para el presupuesto... ...para que el otro año les den más platitas. ...¿no será ese el cambio del criterio... ...que se vieron atochados... ...y hay que gastar y gastar y gastar... ...para justificar el presupuesto...
1: ...por eso yo insisto en lo que dijo... ...Patricio Vallespín... ...que ese fue el argumento que entregó... ...y lo entregó así, abiertamente... ...entonces quizás lo que ha ocurrido aquí... ...a ver... ...sí, cambio de criterio, ¿no es cierto? Facilidad para ejecutar el presupuesto... Vía qué? Fundaciones. El problema es que muchas de esas fundaciones están ligadas es políticamente o por razones de amistad a cercanos de quienes, digamos, autorizan el cambio de criterio. Y ahí es donde se abre el espacio para la discrecionalidad, que es muy complejo cuando una autoridad ejecuta o ejerce esa discrecionalidad y los beneficiados son gente no, cercana.
0: Pero, pero la respuesta ahora la respuesta que sacaron una declaración exante diciendo que ellos tenían que hacerlo porque tenían que hacerlo o sea Javiera Martínez le pueden pasar los camiones por plata por su nariz y no va a decir nada porque en realidad sabe que y, y, y apuntar a la Contraloría pero si la Contraloría tiene que hacer la toma de razón que no es el fondo sino que son las formas, se cumple, tic, tic, tic ¿dónde puede entrar la Contraloría? al regreso, con las rendiciones con las boletas si se cumplió o no se cumplió es impresionante yo creo que aquí tiene que ver más una falta de... Es una falta... Mira, aquí yo creo que está metido, esto es una opinión, metido a la política, la política y también el ejercicio propio del cargo, evitar el cargo, como decía. ¿Falta de celo o de profesionalismo? Yo creo que hay un poco de, de, de celo. Bueno, a ver, fíjate que da la sensación. Las plata, que... porque, perdón, Nivaldo, es que estas son platas que no están en su bolsillo. Entonces, probablemente, si pasa el camión con las platas por fuera, como no salió de su bolsillo, sino de todos los chilenos, no hay celos, porque por último una advertencia, pero Néstor, pero, que diga, pasa, oiga, mire, ¿por qué es esto?
1: Pasa un camión y tú puedes resolver si ese camión con plata va efectivamente a satisfacer la necesidad de quienes. Más están sufriendo. Bueno, es el espíritu del. ¿O se lo va a entregar, digamos, a fundaciones, digamos, para pintar una fachada? Te fijas o no. O sea, está bien. Es plata que no sale de tu bolsillo, pero tú tienes como autoridad la capacidad de que esa plata termine en quien de verdad lo necesita. Y ese es el mayor reproche cuando la autoridad genera estos espacios. Y, y, y el ministro Cordero va a decir: es que esto es legal. Está bien, es legal. Pero aquí hubo un espacio que se generó para cierta discrecionalidad en virtud del cual plata que mucha gente necesita terminó siendo usada en tareas superfluas, pero además ejecutadas por cercanos políticos ese, ese es el corazón del asunto vale decir, una especie de frivolidad y superficialidad en el uso de los recursos públicos no importa, son públicos, gastémoslo en qué en esto, y además son amigos, mejor todavía mientras hay gente que está necesitando esos recursos todavía hay gente aislada por el último sistema frontal por ejemplo, eso significa precariedad de los caminos, ya. Entonces, el, el, yo creo que el principal reproche que es se hace aquí es esa especie de frivolidad, superficialidad en el uso de los recursos públicos en una sociedad donde los recursos escasean y donde hay muchas demandas insatisfechas, demandas sobre las cuales se montaron además, se han montado muchísimas campañas políticas, incluso todos los sectores, para decir que esa va a ser su primera prioridad, y esto indica que parece que
0: no lo es. Bueno, miren, más allá de todo esto, sigue creciendo, siguen apareciendo nombres, Aquí hay cosas de lógica. Yo me equivoqué. Eh, Javier Martino no fue candidata. Era que escribía minutas eh, sobre temas de debate presupuestario. De hecho, muy cercana, o conoció al menos en esos trabajos a, a Carlos Montes, que, dicho es, sea, está también en la palestra. Eh, el, el asunto es que acá Revolución Democrática tiene mucho que explicar y día que pasa sigue complicando más al presidente Gabriel Boric. Esa es una realidad y está claro. Sobre las investigaciones. Hay que ver cómo avanzan y por ahora los ojos principalmente están puestos en Cristina Bravo, en la gobernación de la región del Maule, donde insistimos, ahí hay documentos que acreditan solicitudes puntuales, porque hay una respuesta de una de las fundaciones y probablemente ahí deberían haber novedades más rápidamente, a diferencia de otras de las investigaciones que están en curso.
1: Información plural, opinión independiente.